0: Ein kurzer Hinweis am Anfang: Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass Max wieder dabei sein konnte bei diesem Cast. Leider ist irgendwas bei seiner Aufnahme schief gelaufen, so dass er ab der Hälfte von unserer Besprechung von Harry, When Harry Met Sally nicht mehr mit dabei ist, denn irgendwas, wir wissen nicht genau, was es ist, ob es sein Arbeitsspeicher ist oder so, macht, dass Max Spuren dann manchmal ab einem bestimmten Punkt so geloopt werden. Ich zeige euch mal kurz einen Ausschnitt aus dem, was
1: Max zu The Notebook gesagt hat. Mich einfach nervt an so an dieser Art Film oder auf Film oder auch weil weil, weil, weil stehen ja <lacht> vermeintlich, stehen, vermeintlich stehen ja Ey, das klingt so mega lustig, ne? Äh, das,
0: als hätte er den Schlaganfall gerade beim Reden, das können wir so natürlich dann nicht im Cast lassen, also also wundert euch nicht, wenn äh, seine Meinung zu The Notebook ausbleibt. Er fand es nicht so toll, das Bild, das Hollywood da von so einer romantischen Liebe zeichnet. Aber er meinte, den kann man sich trotzdem angucken. So viel dazu. Viel Spaß mit dem Cast. Hallo und herzlich willkommen zum 113. Pankers, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Wir lieben Filme. Und welche Filme kann man mehr lieben als Liebesfilme? Genau, gar keinen. Wir sprechen also <lacht> über drei Liebesfilme. Wir fangen an mit Casablanca aus dem Jahr 1942, gehen weiter zu When Harry Met Sally, zu Deutsch Harry und Sally aus dem Jahr 1989 und verlieben uns dann in Ryan Gosling und Rachel McAdams. So noch nicht geschehen in The Notebook oder Wie ein einziger Tag von 2004. Mein Name ist Christian Eichner und ich habe drei Rote Rosen für Horst <lacht> <Haus -Logastische>. und <lacht> Hallo. Malte Springer. Hallo, hallo. Und Max Ole von Raison. Hallo. So, ein bisschen Flaute im Kino, kann jo. man sagen. Dachten wir uns mal, yo, jetzt haben wir mal Bock auf äh, Liebesfilme. Wir machen ab und zu mal einen Klassiker-Cast. Heute sind Liebesfilme dran. Also natürlich ist der neue Star Trek draußen, da würde ich schon gerne nochmal irgendwann drüber reden. Aber es muss ja nicht immer sofort sein, ne? Oh, die Welt sorry. ist so schnellliebig ja. und ähm, wir wollten uns mal auf das konzentrieren, was wirklich zählt, nämlich die wahre Liebe, oder? Wow.
1: Ja, wahre Liebe oder wahre Liebe, ne, muss man ja heutzutage <lacht> auch fragen, ne äh, aber ich ne, muss wirklich keiner wow. fragen eigentlich. Ne, <lacht> <lacht> ne finde ich ganz schön, ähm, freut mich mal wieder so einen so äh, auf, anderen Aufhänger zu haben, außer aktuelles Kino ähm, mhm. und äh, bei uns drei, vier Casanovas, äh, da, da könnte es ja spannend werden, ne, sage ich mal. Es, es Okay. Vier Film Wir ja. Geier lassen vier nichts Casablanco anbrennen. Checks. Wir kommen
0: äh, zu den äh, News. Und zwar äh, wollen wir über drei Trailer sprechen, die neu raus sind. Das ist Comic-Con. Ich glaube, in San Diego ist immer die große, richtige Comic-Con. dann gibt es noch tausend mhm. andere. Aber das ist da, wo natürlich alle Studios und äh, jeder auch der dem Nichts... Nee, oder Leute, die... Äh, fuck.
2: <lacht> das ist Comic-Con.
0: Und da wird auch zu jedem schrotten präsentiert. Egal, ob es Halo ist oder irgendein neuer Lego-Film oder Lego-Videospiel oder sonst was. Aber auch von größeren Projekten und über drei Trailer möchte ich kurz sprechen. Über Wonder Woman, Justice League und Kong Skull Island. <lacht> ähm, ich würde mal mit dem anfangen. Kong Skull Island, neuer King Kong Film mit äh, Tom Hiddleston und Brie Larson, in die ich ja äh, sehr verliebt bin. Brie, wenn du das hörst, du kannst du raus aus diesem Tunnel. <lacht> ich will <zu> <lacht> Es war nicht so richtig erwartet, dass äh, zu Wonder Woman und Justice League schon direkt Trailer kommen, aber die können wir dann gleich zusammen abhandeln. Wie hat euch der Trailer zu diesem neuen King Kong Film gefallen?
1: Äh, was für ein Blödsinn. Also den Film hat wirklich keiner gebraucht. Sind Kommentare, die ich zu dem Film gelesen habe. Ähm, nee, Quatsch. Also ich, ich weiß nicht, das ist schon wieder so eine blödsinnige, Hauptsache wir können irgendwie Feuerwerk von Michael Bay-eske Militarismus, Scheiße, da muss irgendein Monster getötet werden. Samuel Jackson äh, Motivation dafür ist, um zu zeigen, dass die Menschheit, äh, Herr im Haus ist. Ähm, was für eine gequirlte Schifferscheiße. Ich hoffe, der Film <lacht> stirbt.
2: <lacht> ähm, Ansprechend von den Schauspielern fand ich, das hat für mich immer so ein bisschen gerettet da, da springe ich dann aber auch drauf an, wenn ich merke da sind coole Leute dabei, ich fand es optisch nicht so schlecht, aber es ist natürlich wieder ein Reboot und äh, die Klassiker sollen auch alle sehr gut sein sind also die alten ja. äh, King Kong Filme habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen, würde ich eher gucken als den neuen jetzt, aber im Vergleich zu Justice League und Wonder Woman äh, kann ich den nicht ganz so viel hassen
3: Also ich habe dafür eine ganze Truhe Hass über für okay. Filme dieser Art also allein der Trailer schon, dann laufen irgendwelche gut aussehende Leute rum und dann äh, muss ich mir sieben Szenen angucken in dem Trailer, wo Leute die Augen aufreißen und irgendwas <lacht> anstarren, was ich aber noch nicht sehen darf. Vielleicht ist es ja ein großer Affe. Ich äh, <lacht> halt weiß ich nicht. Nee, was soll denn das? Und dann, ja, hier, und dann lädt noch einer ein Maschinengewehr und Geballer und dann am Ende nochmal das große Monster kurz so, ja, keine
0: Ahnung. Nö, will ich nicht. Ich finde nicht. ganz interessant, dass hier. Jordan Vogt Roberts auf äh, dem Regiestuhl sitzt. Er hat vorher Kings of Summer gemacht. Den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil so Coming of Age mit ziemlich harter, hartem Comedy-Einschlag eigentlich ist. Das war eigentlich ein ganz cooler Film. Ich meine, da ist ein großer Affe im Dschungel, haut Sachen kaputt und auf dem wird mit Maschinengewehren geballert. Das könnte mich echt wenig, äh, wenig <lacht> interessieren, als der Plot von diesem Film. Es ist schön, dass äh, Bulas nach ihrem Oscar-Gewinn jetzt auch bei so großen Projekten mitmachen darf, aber ich kann auch gerne wieder zurück in den äh, Room gehen, wenn es nach mir geht. Hat man sich so ein bisschen vielleicht auch an diesem äh, mit von diesem Godzilla-Film, den wir besprochen haben? haben inspirieren lassen. Also hier war jetzt natürlich bei Godzilla war vieles dunkel, hier ist vieles ähm, Tageslicht passiert, aber ich fand, es gab doch diesen Halo-Jump in dem Godzilla-Film und ich fand hier am Anfang, glaube ich, so eine Szene mit so Hubschraubern oder sowas, hat mich so ein bisschen daran erinnert, als wollte man das nochmal machen. Mal gucken, ob sie halt dieses Monster dann auch wieder erst ganz am Ende zeigen und vorher das halt läuft einfach doch nur die alles ganze alles einfach Bilder auf bis.
3: Godzilla vs. King Kong hinaus, oder nicht? Dann das kann nicht sein.
0: Ich weiß gar nicht, ob es so ist, <lacht> man weiß es nicht so genau. Ich würde sagen, wir kommen zu den beiden anderen Trailern. Der nächste ist äh, zu Wonder Woman und ich finde es hier wirklich interessant, dass DC sich einfach dazu entschieden hat, die Drehbücher jetzt einfach aus den Kommentarspalten aus Film-Nerd-Foren ja. einfach zusammenzuschreiben, weil man wirklich merkt, dass nach dem Flop von Batman wie Superman gab es ja das große Narrativ, dass der Film so schlecht war, weil er nicht lustig genug war und deswegen werden jetzt alle Filme mega lustig gemacht, so wie es halt die Marvel-Filme auch sind und ähm, das halte ich schon mal für ein Ziemlich ein Fehlschluss, also das weiß nicht, The Dark Knight mhm. war nicht gut, weil alles so mega witzig war, Da hat auch witzige Szenen, ich finde Humor muss auch immer in so einen Film rein, aber ich fand es hier ein bisschen übertrieben. Außerdem soll Wonder Woman ja in diesen Diskurs reinkommen, dass es mal eine weibliche Superheldin geben soll, die wurde ja auch mega doll in diesem ähm, Batman wie Superman Film von den Kritikern gefeiert, was ich nicht richtig verstehen kann, ich fand, sie hatte da keine besondere Rolle in dem ja. Film und nur weil es eine Frau ja. ist, heißt es ja. das nicht, dass das gut war. Ich fand aber, dass Wonder Woman cool aussieht und dass es einigermaßen witzig ist und dass es so abstrus ist, dass irgendwelche Amazonen gegen die Nazis kämpfen im Zweiten Weltkrieg, dass ich das dann schon wieder ganz lustig fand. Also ich glaube, den kann man sich als Popcorn-Film ganz gut angucken, weiß aber nicht. Ich fand auch, die Action-Szenen waren ganz geil gemacht, mal wieder so matrix mäßiges slow Slow-Mo-Scheiß. Ich fand es nicht so schlimm. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das eine ganz gute Zeit im Kino wird, weil was willst du auch sonst aus diesem Charakter machen, als einfach halt einen wirklich stumpfen,
2: lustigen ähm, Action-Film? Für mich kommen die Trailer auf jeden Fall zur richtigen Zeit gut, auch dass ich sie jetzt beide an einem Tag hintereinander geguckt habe. Weil jetzt ist dann wirklich der Moment dann erreicht, den wir schon seit Jahren, Jahrzehnten hervorbeschwören. Ich will das nicht mehr. Das ist dieser Moment. Also, also krass, wie wenig mich da irgendwie das noch bewegt hat, dieser Trailer. Ja. Ich hatte da, das hat, der hat mir keinen Bock gemacht. Ich war nicht irgendwie aufgedreht und gehypt. Oder ich fand das nicht mehr interessant. Ich fand das nicht cool. Gar nichts. Also wirklich gar nichts. So eine leere, so ein luftleerer Raum in diesem Trailer. Gerade Justice League. Also Boah, unglaublich krass. Und das mit dem Humor, das hat mich auch am meisten gestört. Das wird dir jetzt, glaube ich, so nach Suicide Squad Vorbild jetzt einfach so richtig schön in die Fresse gerieben, dass der Film auch lustig ist. Also das mhm. musst du schon wissen, damit du dann später ins Kino gehst, denken sich jetzt die Filmstudios. Und deswegen haben wir zehn Gags in diesem Trailer. Einer schlechter als der andere. Oh. Oh, nee, zum, zum absoluten Kotzen. Ich weiß
3: nicht. Ja, also Wonder Woman halt einfach austauschbar wie nichts. Ja, und wer dann danke. jetzt da die Nazis nochmal verjagt, keine Ahnung, dann mit dem Schild oder mit einer Lichterkette der Wahrheit, keine Ahnung, ja. von <lacht> mir aus. Es ist mir vollkommen egal und Justice League ist halt einfach, also ich bitte euch, I'm putting together a team. There's an enemy coming. So, ja, ach nee, und dann müsst ihr alle zusammenarbeiten am Ende, um die, um diesen Gegner dann ein für alle Mal dann zu besiegen, bis in einem Jahr das Reboot kommt. Lecken mich doch einfach alle am Arsch. Ganz ehrlich. Ohne das Scheiß. Ist doch scheiße.
1: Ohne Scheiß, genau über der Meinung bin ich auch. Das ist wirklich jetzt zum hundertsten Mal der gleiche Film. Es interessiert ein keinem, ob jetzt Wonder Woman mit dem Schild gegen Nazis oder ob es Captain America ist. Es ist irgendwie äh, keine Ahnung, das, das Schiff hat für mich lange den Hafen verlassen, ähm, ich hoffe, ihr sterbt.
0: <lacht> Justice League fand ich auch ganz schlimm, weil das für mich auch so Fernsehserienqualitäten hatte, weil da ist wirklich total unglaubwürdig wirkte, als die dann alle in diesem komischen grauen Raum da dastehen zusammen alle nebeneinander. Der mhm. eine ist irgendwie Mr. Cyborg und der andere hat dieses hässliche Flash-Kostüm an und ich finde, das ist was, was ich auch nicht mache, aber man kann es halt noch Netflix durchgehen lassen, dass die Sachen alle nicht so over the top, top notch aussehen, sondern halt ein bisschen schlechter. So, also, Aber ja. ich finde hier, es wirkt so, als wäre das sehr schnell zusammengedreht worden. Also bei Wonder Woman hat man schon das das Gefühl, der Film scheint fast fertig zu sein und hier hatte man Szenen, auf die man sich konzentrieren konnte. Ich habe das Gefühl, der Justice League-Film, den gibt es noch gar nicht und es wurden einfach nur lustige mhm. Szenen gedreht, um das einem Publikum zu verkaufen. Diese flash szene fand ich auch echt ziemlich peinlich ja. um, und da, aber ich finde auch diese Helden einfach nicht cool, also die interessieren mich auch wirklich gar nicht und ich bin ja auch, also ich bin ja auch überhaupt kein Fan von diesen ganzen neuen Superheldenfilmen, fand bei Wonder Woman das aber noch einigermaßen okay, wie das gemacht wurde, um, ja, wird man sehen, was Zack Snyder daraus macht. Es gab ja viel Hass für das DC-Universum, stand eigentlich in Frage, ob es diese Filme überhaupt geben wird. Jetzt macht man alles mega lustig. Mal schauen, was sie machen. Aber ja, keine Ahnung, wird uns wahrscheinlich nicht so doll interessieren. Irgendeinen davon mhm. werden wir wahrscheinlich trotzdem besprechen hier. Und wir kommen zur Hörerpost. <lacht> Twitter haben uns mehrere äh, Meldungen erreicht oder Nachrichten erreicht, dass wir doch mal Stranger Things besprechen sollen. Das ist diese neue Serie auf Netflix, die so ein bisschen ist wie E.T. oder Goonies, so alte 80s Sci-Fi Kinder sind auf dem BMX unterwegs, Mann hier. Und ähm, das machen wir auf jeden Fall. Also hat ja, kriegt ja, ja ganz gute Kritiken. Ähm, wird wahrscheinlich eine Serie, wo wir eine Folge gucken und sagen, war nichts, aber wir <geht lacht> auf jeden Fall an. ich habe auch ein bisschen Lust, weil es mal wieder so ein bisschen was anderes ist. Ich fand den Trailer ja, nicht ja. schlecht. Ähm, das äh, besprechen wir auf jeden Fall, würde ich sagen, äh, wahrscheinlich im nächsten Podcast
2: schon. Ja, ich habe da auch den ähm, Trailer zugesehen. Ich fand es ganz interessant, muss ich sagen. Und krass eher, dass, was da schon wieder für ein Hype drumherum ist. Also ich habe da schon als Schlagzeile gelesen, irgendwie Stranger Things. Eine Woche, nachdem sie rausgekommen ist, ist sie schon in den Top 250 auf IMDb und dies und das. Und mal gucken, mal gucken, mit wie viel Stil sie das hinkriegen. Aber anscheinend soll dass das ja wirklich eine recht tiefgründige Serie sein. Und vor allem mit guten äh, Kinderschauspielern. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Genau, und damit äh, kommen wir zu den
0: Liebesfilmen,
2: über die wir sprechen wollen.
0: Mhm. Kurz bevor wir darüber reden, wollte ich euch nochmal mal fragen, Bei mir ist dann wirklich aufgefallen, dass ich eklatante Wissenslücken habe, was überhaupt Liebesfilme der letzten 40 Jahre angeht oder sowas. Ich glaube, ich habe echt fast keinen gesehen. Also ich kann mich nur noch an äh, welche erinnern, die nicht mehr so weit zurückliegen wie Hurt zum Beispiel oder Blue is the Warmest Color oder ähm, wie Me and Earl and the Dying Girl und sowas. Ähm, das schicksal Misa Ferreta zum Beispiel auch. Also ein bisschen neuere Sachen, aber die ganzen Klassiker, auch Pretty Woman und auch Dirty Dancing. Ich habe echt fast gar nichts gesehen. dafür haben nicht mal Titanic gesehen. Das ist richtig auch peinlich. Auch aber aber wann, wann guckt man das denn jemals? Wann, es ist nie der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt gucke ich mal Titanic irgendwie 20 Jahre später ja, ja. alleine auf dem Sonntagnachmittag. Seid ihr denn mit irgendwelchen Liebesfilmen aufgewachsen? Habt ihr irgendwelche, die ihr als Kinder schon mochtet oder die ihr richtig gut findet? Oder ist es auch eher ein Genre, wo ihr so richtig wie so schlechte, stumpfe Männer einfach nur Liebesfilme finde ich doof, habe ich nie gesehen.
3: Also ich habe schon so Pretty Woman und so zum Beispiel gesehen. Dann Chocolat vielleicht noch so der, den ich am besten vielleicht mich noch daran erinnern kann. Der so einfach wirklich nur klassischer Liebesfilm ist. Ansonsten, keine Ahnung, wahrscheinlich kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe schon den ein oder anderen
2: mal gesehen. Ich glaube, aus dieser 90er-Ära habe ich auch ein paar gesehen, also so Schlaflos in Seattle, E-Mail für dich, ähm, Notting Hill, die habe ich Stimmt, alle ja. irgendwann mal geguckt. Aber an sich ist ja ist das ja gar nicht so die goldene die Golden Age der Liebesfilme. Das sind ja mehr so die 80er und 70er und da habe ich dann jetzt auch, als wir uns über, auf die Themen jetzt festlegen mussten, habe ich halt ganz viel recherchiert und mir Top 100 Listen vom American Film Institute durchgelesen und so mhm. und irgendwie dann der englische Patient und jenseits von Afrika und ich kannte oh, ja, keinen. Stimmt. Also wirklich überhaupt mhm. kein Ich habe nicht mal hier West Side Story habe ich nicht gesehen. Ich habe ich hab Greece nicht gesehen. Ich habe also überhaupt gar nichts. Ich habe da mega viele Wissenslücken und gerade bei Casablanca muss ich jetzt auch sagen, bin ich froh, dass ich die mal aufgeholt habe, ja. weil ja. Der, der überkommt ja total dieses Stigma vom Liebesfilm. Aber können wir ja später noch, auch noch zu kommen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Was denkt ihr denn, wenn jetzt, ein, wir haben ja auch fast keinen Liebesfilm hier jemals besprochen im Podcast, obwohl die rom industrie mhm. ja immer noch brummt, so ein bisschen wie die horror auch, habe ich das Gefühl. Da wird mhm. einfach am laufenden Band einer rausgekloppt. Ja. Aber es sind dann eben wenige, die dann doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen können. Also wie bei Horrorfilmen, wo wir dann ab und zu mal welche besprechen, die gute Kritiken bekommen, ist es auch so, dass es dann manchmal ganz süße Liebesfilme, glaube ich, gibt. Aber so richtig in den letzten Jahren fällt mir jetzt außer Hör nichts ein, was richtig groß
2: war. Brooklyn zum Beispiel wäre für mich ein klassischer Liebesfilm ja. so im ja. Stile von auch jetzt zum Beispiel The Notebook. Das stimmt ist mir noch aufgefallen. Aber ja. Hm.
0: Oder die hier dieser ähm, äh, Theory of Everything zum Beispiel, ja. könnte man auch sagen, ist ja. ein Liebesfilm. Stimmt. Ne? Das sind ja auch, auch öfter jetzt Filme, die dann auch so eine längere Beziehung manchmal abbilden und wie sich dann Leute wieder entlieben und wieder verlieben und so weiter. Aber an sich, ähm, was habt ihr Vorurteile gegenüber diesem Genre, der Rom-Com, wenn ihr einen Trailer seht, wenn ihr davon hört, es ist ein neuer Film raus?
3: Ja, was heißt Vorurteile? Ich finde es halt immer, und das wird jetzt auch bei der Besprechung von diesen drei Filmen äh, bei mir so ein bisschen durchschimmern, ich finde es halt immer problematisch, wenn die Liebe an sich wirklich so ziemlich der einzige Plotpunkt ist. Mhm. Da verliere ich dann doch oft schnell das Interesse und dann fehlt es ein bisschen. Und da müssen Filme dann schon noch eine andere Ebene vernünftig und nicht nur so nebenbei mit einbringen, um was zu taugen. Und gerade bei so Romcoms ist halt oft wirklich
2: nichts anderes. Na ja, gut, bei Romcoms könnte man sagen, ist die zweite Ebene halt die, Com die Comedy und also das deswegen, ja. da habe ich Vorurteile gegen, weil ich von Romcoms generell sehr, sehr minderwertige Comedy einfach erwarte. Also zumindest von mainstream studio romcoms und deswegen, ähm, ich fand die als so Teenager, so 18, 19 fand ich die alle sehr lustig und auch irgendwie so mit, die, mit Josh Hartnett irgendwie und 10 Tage, 40 Tage, 40 Nächte, irgendeinen Scheiß. Da habe ich die alle geguckt und konnte darüber lachen, aber mittlerweile mache ich da eher einen Bogen drum. Und so, ja, wie wir schon gesagt haben, so klassische Liebesfilme, die jetzt gar nicht so sehr auf, auf Comedy und auf Unterhaltung sind, sind, ähm, sie gehen ziemlich an mir vorbei. Aber habe ich aber auch keine Vorteile.
1: Hm, nö, ich bin eigentlich auch, wie ihr seht, ich bin damit irgendwie doch recht stark sozialisiert worden. Ähm, habt da irgendwie nichts gegen, gibt es halt gute und schlechte wie überall. Ähm, ich bin halt eher Fan so von diesen britischen Liebeskomödien gewesen. Also eben auch so tatsächlich Liebe, finde ich, ist da ein ganz großer äh, Name, finde ich das super. Und ähm, ja, amerikanische eher nicht so, da war ich immer eher draußen. Ähm, ja.
3: Nicht mal mit Mila Kunis und Justin Timberlake.
1: Was? Ted, Ted oder was? Nee, wie hieß denn der? Ja, hier, was? Also, nee. Freundschaft Fakt, plus? Fakt oder Fakt, irgendwie so? Ja,
0: ja, das ist irgendwie so. Mit, nee, ja. Ziemlich beste
3: Freunde. Ziem ja, genau.
0: Da gab es doch gleichzeitig noch so einen Film mit Ashton Kutcher und Natalie Portman, der genau den gleichen Plot genau. hat. Ja, friends with ja, ja. Benefits und der andere hieß ja auch so ähnlich. Keine Ahnung. Friends without Benefits. <lacht> Only Just friends. Ja. Just friends. <lacht> Im Liebesfilm soll ja eben die, oder dieses so Miterleben der romantischen Liebe ja auch hauptsächlich im Vordergrund stehen, ne? das ist ja einfach ein Effekt, der, der drin ist, seid ihr denn Leute, das würde ich nochmal als letzte Frage, bevor wir reingehen zu Casablanca, die da anfällig für sind, glaubt ihr so an die Liebe auf den ersten Blick, so romantische Liebe, dass die andere Person einen vervollständigen kann Oder denkt ihr eher so, ja das ist alles irgendwie Hollywood-Gewäsch und im richtigen Leben ist es anders und deswegen muss es eigentlich auch im Liebesfilm vielleicht komplexer sein, dramatischer sein.
3: Ich glaube, gerade das ist, also ich, ja, ich glaube da, ich glaube das ist ziemliches Hollywood-Gewäsch, aber gerade das macht so ein Liebesfilm ja auch aus, vielleicht, weil das alle Leute eigentlich wissen, so ist es nicht wirklich und deswegen ist es so ein bisschen Eskapismus, das dann in einem Film so präsentiert zu bekommen. Und ich
2: glaube, das macht diese Filme aus vielleicht. So sehr haben wir das ja auch gar nicht jetzt in unseren drei Filmen. Eigentlich nur in einem, dass es wirklich diese Liebe auf den ersten Blick gibt. Ähm, ich finde es auch, es muss etwas komplexer sein. Also das äh, komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Ich, ich muss das Gefühl kriegen, dass die Liebe irgendwie oder die Beziehung, irgendwie aus dem Film entsteht und aus den Aktionen, die die Leute machen und nicht, dass es von Anfang an alles so hingekünstet wurde, dass, sie, dass du zwei Charaktere hast, die sich eh ineinander verlieben. Und deswegen, glaube ich, mag ich diese Liebe auf den ersten Blick Filme auch nicht so gerne, einfach weil ich das zu flach finde. Das kann man schön gucken und da kann man sich auch mitziehen lassen, aber da ist dann nicht wirklich mehr viel dahinter.
1: Ja, ich glaube, dieses Liebe auf den ersten Blick-Bild interessiert dich halt nur, da sollte Film hast, du halt nur Bock, wenn dir, also wenn dir das Bild was taugt, so, also wenn du an diesen Traum auch glauben willst oder dir die gerne vorgorgeln lässt, aber da, da das spricht mich einfach so irgendwie nicht an. Dafür hat mich das Leben so sehr gezeichnet. Und genau. <lacht> nee, ähm, ich glaube, ich bin da auch auf jeden Fall auf eurer Seite, was das angeht.
0: Hm? Ja, Liebe auf den ersten Blick weiß ich auch nicht. Nee, wahrscheinlich ja. Eigentlich gibt es nur Interesse auf den ersten Blick und dann muss man mal schauen, was passiert. Aber ich denke schon, dass es, dass du halt in so einer wirklich guten Beziehung, romantischen Liebesbeziehung. Beziehung, dass der andere dich schon komplizieren kann oder auch Seiten an dir rausbringen kann, die vielleicht so ähm, du verborgen geglaubt hast oder sowas oder lange nicht an die du lang, zu denen du lange keinen Zugang mehr hattest und ähm das gibt es auch in vielen Liebesfilmen, dass das, ja. ja. das nochmal rauskommt. Und äh, das ähm, finde ich dann schon ganz gut, wenn ein Film schafft, das gut abzubilden. Und auch, und da kommen wir dann vielleicht bei The Notebook zu, weil ich habe ja schon so zwischen den Zeilen gehört, dass der den nicht so gut findet, das geht mhm. mir nämlich genauso. Aber ähm, ne? ich finde ne? es ne? gut, wenn so ein wenn ein Film es schafft, und das finde ich kann The Notebook eben auch, so eine ganz simple Liebe, zwei Leute verlieben sich einfach nur gerade ineinander, ohne Gründe, wenn er es schafft, das abzubilden. Und das gibt es auch, ohne dass man Tausend mhm. Gemeinsamkeiten hat, ohne dass es noch einen Grund dafür unbedingt geben muss. So. Und äh, da können wir später drüber reden. Aber ich würde sagen, wir fangen an mit äh, dem ersten Film, über den wir sprechen wollen. Und das ist äh, Casablanca. No matter how clever he is, he still needs an Exit Visa.
4: Or I should say two. Why two? He is traveling with a lady. Take one. I think not. I've seen the lady. And if he did not leave her in Marseille or in Iran, he certainly won't leave her in Casablanca. Well, maybe he's not quite as romantic as you are. It doesn't matter. There is no exit visa for him. Louis, whatever gave you the impression that I might be interested in helping Laszlo escape? Because, my dear Ricky, I suspect that under that cynical shell, you're at heart a sentimentalist. Oh, laugh if you will, but I happen to be familiar with the record. Let me point out just two items. In 1935, you ran guns to Ethiopia. In 1936, you fought in Spain on the loyalist side. And got well paid for it on both occasions. Casablanca von
0: 1942 ist ein Film von Michael Curtis, der in seinem Leben. 160 Filme gedreht hat. <lacht> Eigentlich äh, sollte Casablanca so ein bisschen an den Film Erfolg vom anderen Film Algier, anknüpfen und vorher sollte er heißen äh, Everybody Comes to Rick, weil ja Rick die Hauptfigur ist und diese Bar hat. Den Titel hat man dann geändert, weil man davon ausgegangen war, dass ein Film, der schon so einen ähnlichen Titel wieder hat, wie Algier, also nach einer afrikanischen Stadt benannt ist, die man vielleicht so ein bisschen kennt, dann doch auch einschlagen könnte. Das Skript von Casablanca basiert auf einem unproduzierten Theaterstück, das heißt Everybody Comes to Rick und es gab da mehrere Drehbuchautoren, die unterschiedliche Teile des Films geschrieben haben, also manche waren eher so für das Romantische zuständig, andere dann eher für diesen politischen Subtext und so weiter. Worum geht's? Der Zweite Weltkrieg tobt in Europa. Frankreich ist teilweise von den Nazis besetzt. Große Flüchtlingsströme wollen sich in die USA aufmachen. Da kommt man aber nur aus Lissabon hin und nach Lissabon kann man nicht direkt über den Landweg fahren. Also geht die Reise für die meisten über Marseille nach Afrika und dort ins französische Protektorat Casablanca im heutigen Marokko. Von dort aus kann man ein Flugzeug nach Lissabon ergattern. Das Protektorat ist nicht von den Nazis besetzt, sondern immer noch in der Hand des unbesetzten Teils Frankreichs. Aber der Polizeichef Renault ist korrupt und verteilt Visa nur gegen Schmiergeld oder Sex. Und deswegen brodelt so ein Visum-Schwarzmarkt und einer der Hauptumschlagsplätze äh, ist die Bar äh, Rick, äh, nee, ist, ist die Bar, die heißt äh, Rick's Café Americain. Gefühlt von Rick Blaine, gespielt von Humphrey Bogart. Der lässt die Leute da eigentlich so ein bisschen schalten und walten, wie sie wollen, ist aber herzlich desinteressiert eigentlich an Geschäftsleuten und Regierungsbeamten, trinkt auch nie zusammen mit seinen Gästen. Eines Tages erhält er durch einen Umstand eine ähm, von Charles de Gaulle selbst unterzeichnete Ausreisepapiere, die sind natürlich mega viel wert und die will der tschechische Freiheitskämpfer Viktor Laszlo haben, der war im KZ, wird von den Nazis verfolgt und will unbedingt mit seiner Frau Ilsa nach Amerika fliehen. Blöd nur, dass Rick Blaine immer noch unsterblich in Ilsa verliebt ist, die ihn eines Tages während einer Affäre ohne Erklärung verlassen hat. Casablanca ist einer der bekanntesten Filme der Welt und vielleicht der bekannteste Liebesfilm überhaupt. Für euch der Beginn einer wunderbaren Fanschaft.
2: <lacht> <lacht> ähm, er ist auf Platz 1 der romantischsten Filme aller Zeiten äh, vom American Film Institute und... Aber das wird ihm eigentlich fast gar nicht gerecht, weil man kann nicht sagen, das ist hier ein Liebesfilm und das war's. Das ist ja fast schon das Understatement des Jahres. Für mich ist Casablanca also einer der formvollendetsten Filme vielleicht, die ich je gesehen habe. Also für mich ist das irgendwie hier die pure Eleganz. Also von der Kamera her, vom, äh, von den Dialogen her, irgendwie jede Zeile hat in mir irgendwie resoniert. Ich habe den auch zum ersten Mal gesehen. Ich war wirklich super schwer beeindruckt. Und vor allem davon wie reichhaltig dieser Film komisches Wort, aber vielleicht oder wie ähm, detailliert will ich nicht sagen, aber ich meine, ähm, hier wird eine komplette Welt aufgebaut, hier wird nicht nur eine Liebesgeschichte erzählt hier wird eine Welt aufgebaut, eine Stadt inklusive eben auch dieser zeitpolitischen Dimension hier wird ja eine Kriminalgeschichte quasi erzählt aber es wird eben auch mühelos eben dann verwoben mit dieser wirklich tollen und auch echt berührenden Liebesgeschichte und dieses Gesamtpaket äh, lässt mich zu Casablanca wirklich zu einem der besten Filme aller Zeiten dann auch machen, ja.
3: Ja, also der hat seinen Klassiker-Status auf jeden Fall zu Recht aber darum geht es ja heute auch nicht. Mhm. Das ist einfach ja eben diese Mischung von diesem Melodram zusammen mit diesem Kriminalzeugs. Und was der, finde ich, wesentlich besser als die anderen beiden Filme, die wir besprechen, schafft, ist so kaputte Menschen einfach abzubilden. Mhm. Und zwar Leute, die halt einfach dann auch teilweise halt einfach irrational und scheiße sind. Einfach nur, weil ihnen die Welt vor den Karren gefahren ist vorher und dazu diese politische Ebene, die auch wirklich äh, vernünftig behandelt wird und nicht nur so nebenbei sich abspielt. Und ja, also dieses unproduzierte Theaterstück, auf dem das basiert, wurde mal äh, von einem zuständigen Lektor als anspruchsvollen Kitsch bezeichnet. Und ich finde, das trifft es total gut, weil es schon auch kitschig ist. Aber wenn man es jetzt zum Beispiel im direkten Vergleich zu The Notebook äh, sieht, dann ist es eben anspruchsvoll und nicht nur Kitsch. Und diese Mischung macht es total, also das passt und wir mögen ja eh traditionell so diesen zynisch schlecht gelaunten Welthasser als Hauptcharakter <lacht> irgendwie und da ist der Rick von Humphrey Bogart halt schon einfach ein Paradebeispiel für mhm. äh, und äh, so, der funktioniert einfach, der Film und das, äh, ja, macht sehr viel Spaß, auch immer noch. ich habe den glaube ich schon mal gesehen vor so, aber bestimmt 10, 15 Jahren und äh, hatte ihn nicht so gut in Erinnerung, aber äh, immer noch äh, ja, hat mich wieder überrascht
1: Ich finde was Tolles an Casablanca, ähm es ist ja im Prinzip das was ich auch schon gesagt habe er bietet halt viel und ich finde er ist auch in seinen Stimmungen sehr divers so wir haben einmal dieses dieses Club Setting dieses coole äh, die äh, der entsprechenden Charaktere dazu dann haben wir aber auch noch die, die Stimmung die eben so ein Liebesfilm mit sich bringt und damit und der Film hat einem einfach viele sozusagen großen Werkzeugkoffer aus dem er sich da bedienen kann und das macht er auch handwerklich einfach super gut ich finde es total auch erfrischend irgendwie so ein Film der irgendwie weiß ich nicht wie alt ist der jetzt irgendwie über 70 Jahre ähm auch zu sehen, wie, wie, wie geil das ist, einfach mal einen Film auch so richtig stark äh, dialoglastig einfach zu führen. So, das macht einfach richtig Spaß. Ich liebe ja solche Filme auch. Ähm, äh, du hast gar nicht so viel die Orte wechseln, gar nicht so oft. wie der Film geht ja los, da ist man ja glaube ich die erste halbe Stunde gefühlt einfach nur in diesem Club und äh, wechselt von Tisch zu Tisch und das finde ich macht so viel Spaß sich das anzugucken. Wir haben diese wunderschönen ne äh, Noir-Film-typischen Bedeutung Dialoge, diese bildhafte Sprache. Das macht einfach so viel Spaß. Also mir geht da wirklich das Herz auf. Ich finde es wirklich äh, wunderbarer Film.
0: Was mir so gut gefällt an Casablanca ist auch einfach das Setting und äh, überhaupt wie die Handlung, wo die einsetzt. Das finde ich ist schon genial gemacht einfach. Das ist schon so cool, dass die Leute alle geflohen sind aus Europa, alle nach Amerika wollen, aber alle in diesem Nachtclub einfach unfreiwillig zusammen rumhängen mhm. und sich dann diese Gespräche li liefern. Das hat mir richtig gut gefallen. Es gibt ja oft so Filme, in denen Charaktere dann so für ihre Länder stehen müssen und das funktioniert oft nicht so gut, aber hier funktioniert das schon, weil die eben auch alle gespalten sind zur Politik ihrer Länder, zu ihrer eigenen Geschichte und vor allem haben sie überhaupt eine Geschichte. Das hast du ja auch ganz oft, dass so in Liebesfilmen die Charaktere so unbeschriebene Blätter sind, das ist hier gar nicht so. Hier ist eigentlich in jedem Dialog, merkst du, dass Charaktere miteinander eine Geschichte haben oder eben ihr altes Leben hinter sich gelassen haben und das gefällt mir richtig gut, gerade Rick so als so desillusionierter ehemaliger Freiheitskämpfer und du lernst auch erst den Hintergrund hinter diesen Figuren so peu à peu im Laufe des Films erst mit. Das gefällt mir richtig gut und dann hast du hier und das war ja schon, ich, mir fällt da immer Rocky ein, wo wir gedacht haben, okay, wir gucken uns jetzt mal den ganz normalen Boxfilm an, da wird bestimmt nur geboxt und nichts weiteres und das war gar nicht so und jeder dachte ich, okay, man guckt sich mal den normalen Liebesfilm an und die Liebe ist eigentlich schon vorbei, die es hier gab zwischen diesen mhm. beiden Personen und die Liebe ist eben auch nicht das höchste Gut, was hier verteidigt werden muss, zum Beispiel, vor allem nicht die Liebe zwischen Rick und Ilse, Ilsa, sondern was hier verteidigt werden muss, ist eigentlich so eine Liebe zum Menschen eigentlich, die einzustehen für die eigenen Werte, für die Menschenliebe und gegen das Naziregime und das und gegen die Unterdrückung vor allem von Menschen und das finde ich so toll, wie hier so viele Charaktere so eine Wandlung durchmachen und wie ja, der Charakter von Humphrey Bogart dann sich aufopfert für das größere Gute eigentlich und nicht eben für seine Selbstsucht und am Anfang ist er aber so selbstsüchtig, dass du ihn richtig hasst oder nicht magst und du denkst, ja, der soll jetzt total cool sein, aber eigentlich ist ein Arschloch und ja. dass die Charaktere so über ihre Vorurteile auch hinweg können, um dann zu zeigen, so die romantische Liebe zwischen zwei Leuten kann eben auch die Liebe zur Menschheit selbst sein. So, Das fand ich richtig gut und ich fand gleichzeitig, dass es vom Plot her auch total intelligent gestrickt war, als ich diese Zusammenfassung geschrieben habe, habe ich dann, ich hab am Ende noch ein paar Details wieder rausgestrichen, weil ich dachte, okay, das ja. wird ja ewig lang, wenn ich das erzähle, zum Beispiel, dass da dieser Typ ist, der eben das Visa dann geklaut hat, diese beiden deutschen Polizisten erschossen hat, der dann da hochgenommen wird und so weiter. Das heißt, jeder hat auch hier so ein bisschen seine eigene Agenda und plant irgendwas und trotzdem kommt es eben immer wieder auch so zu Liebesmomenten, zu ähm, Traum. Momenten zu Momenten, in denen Charaktere ihre Hintergrundgeschichte erzählen, ohne dass es jetzt so wirkt. Horst, du hast das mal irgendwie bei einem Film gesagt, dass du es hast. Zwei Leute sitzen zusammen und erzählen sich gegenseitig ihre Backstory. Das gibt ja. es hier, aber es ist toll und du willst es auch unbedingt wissen, weil die beiden ja in Paris diese Liebesbeziehung hatten, wo sie eben beide gesagt haben, wir erzählen uns, also wir sind hier in, im Krieg quasi, die Nazis stehen kurz vor Paris mhm. und deswegen ist es jetzt gerade nicht wichtig wo wir herkommen und wer wir sind. Und am Ende ist es eben dann doch so wichtig. Und das ist ja was, Liebesfilme funktionieren immer nach einem ähnlichen ähm, Bild. Und eins ist eben, dass es eine große Lüge gibt oder dass einer was verheimlicht hat. Und wenn diese Verheimlichung rauskommt, dann zerbricht so ein bisschen die Liebesbeziehung und dann ja. wird sie entflammt sie wieder neu. Und hier ist es aber umgekehrt. Dadurch, dass es rauskommt, gibt es ein wirkliches Verständnis so auf beiden ja. Seiten und mhm. das fand ich äh, richtig stark und eben auch eine falsche Fährte, wo man erst denkt, die Liebe entflammt wieder, also viel drin und ich finde das auch äh, richtig gut gemacht und krass, das ist, dass es unterschiedliche Leute das Drehbuch immer so ein bisschen nochmal verbessert
2: haben, finde ich, weil das merkt man auf jeden Fall nicht. Ja, das finde ich auch verrückt und es sind ja auch nicht nur die Charaktere, die halt so gut aufgebaut werden, eigentlich fast nur durch Dialoge, die aber halt eben nicht nur eben das gegenseitige Erzählen sind, also auch diese Beziehungen dazu, zum Beispiel vom Polizeichef und Rick, die war super interessant, mega vielschichtig, ja. auch wie die alle ticken, aber was ich noch viel beeindruckender finde, ist, wie die Welt, der Schauplatz eben auch fast nur durch Dialoge aufgebaut wird. Weil ich meine, es ist ja so, der Film wurde ja nicht in Casablanca gedreht. Du, zu der Zeit konntest du ja nicht irgendwie mit einer Filmcrew da hinfliegen, da irgendwie ein paar Aerial-Shots von einem Marktplatz aufnehmen, 200 marokkanische Komparsen oder so, und dann ist es halt irgendwie dann äh, Casablanca. Sondern das wurde ja wirklich nur auf Soundstages, nur in den Studios von Hollywood halt gedreht und irgendwie an irgendeinem Flughafen in Arizona. Und wie macht er das dann? Wie wird das dann dem Zuschauer verkauft, dass es wirklich Casablanca ist? Und der, ich finde, das wirklich nur durch Dialoge. Also, dass die Leute immer wieder auf den Ort Casablanca verweisen, in so Nebensätzen. Also, so dann sagt da ah, Casablanca ist kein Ort, wo man mal die Nacht durchschlafen kann. In Casablanca funktionieren die Dinge anders. In Casablanca ist ein Menschenleben nicht so viel wert. Und so weiter und so weiter. Und immer wieder nur so sehr nebensächlich. Aber dadurch hast du wirklich dieses Gefühl gekriegt, dass wir in einem richtig großen coolen Setting bist, was ja. auch diese Story so ein bisschen zusammenhält dann am Ende. Und das fand ich total wichtig. Und ich war sehr beeindruckt, wie ihr mit wenig Mitteln viel gemacht wurde einfach.
0: Was ich auch erstaunlich finde, ist, ihr sagt alle, da wird viel geredet und eigentlich denkt man ja, hier sind irgendwelche Leute auf der, auf der Flucht, die müssen irgendwo hin. Es gibt die Nazis, es gibt irgendwie die mhm. Besatzer so. Eigentlich ist das doch alles total drängend, was hier passiert. Aber nee, ist es nicht, weil das so ein ganz komisches politisches Vakuum genau, ist, was ja, da ja, entsteht ja. In, in Casablanca. Und deswegen, die Leute haben auch alle nicht ihre Tickets, sie können nicht weg so, und sind deswegen so zusammengefecht. Und dann ist eben auch mal Zeit zu sprechen, auch mal mit den Antagonisten. ja. Und dann ist ja so eine starke Szene, wo die ähm, Deutschen dann da so eine deutsche Hymne singen und dann ähm, die Viktor Laszlo da die französische Hymne anstimmt und die die ja. alle äh, überstimmen quasi die Menschen und da merkst du auch, dass so Nebencharaktere auch eine Entwicklung haben dürfen, wie diese eine Frau, die erst mit ähm, Rick zusammen war, dann dann auf einmal quasi die Seiten gewechselt hat, ihr ist es völlig egal, dann ist sie halt einfach mit so einem nazi offizier zusammen und dann aber in diesem Moment merkt sie doch eben, dass in ihr noch was drin ist, dass sie eben nicht nur Patriotismus, sondern auch ein Kampf gegen das Böse und das finde ich irgendwie so stark, aber auch so cool, dass die Leute eben auch die Zeit haben, sich mal zu unterhalten, weil eben auch gerade mhm. nichts losgeht und dann, wenn wenn der Film aber spannend sein soll und schnelle Handlungen braucht, dann kriegt er sie auch. Und ähm, ja, das hat mir auch gut gefallen.
2: Ähm, ich habe zwei Sachen, ganz kleine Details, die ich irgendwie komisch fand oder die ich nicht so ganz verstanden habe. Und das Erste ist, dass ähm, Ingrid Bergmann eigentlich fast in jedem Close-up, wenn sie gezeigt wird, so ein ultra glitzerndes Gesicht hat. Also so ultra schwammig ist und ihre Augen glitzern und ja. also oft heult sie auch einfach. Also sie ist aber schwammig ich mich, und die augen
1: schwammig. Ja, aber irgendwie,
2: <lacht> ich habe mich dann gefragt, ob das beabsichtigt war. Und ja, war es. Also sie ja. haben immer so einen extra Filter über die Kamera gelegt, um sie dann halt in so einem besonderen Licht zu zeigen. Und ähm, auf Englisch steht hier so, sie soll ähm, ineffably sad and tender and nostalgic wirken. Ich fand, ich, fand das ein, ich fand das ein bisschen zu viel. Also ich fand das ein bisschen komisch, diese, diese Entscheidung mit dieser Kameratechnik oder dieser, mhm. diesem Linsenfilter. Und das zweite ist diese ikonischen Lines, also Of All the Gin Joints in All the World, das hat man ja alles schon mal gehört, oder Here's Looking uh, at You, Kid. Ähm, die Line war ja improvisiert übrigens, die zweite habe ich auch gelesen. Die yeah. fa äh, fandet ihr die gut? Ich fand die ein bisschen überbenutzt. Das war für mich so das Einzige am ganzen Film, was so forciert gewirkt hat. Dass er ja, das Here's Looking at You, mal, kid fand ich ein bisschen
0: seltsamer, ja, die Zeit. Ja. Irgendwie, die hat für mich auch nicht so richtig reinge packt, aber dieses auf All The Gin Joints fand ich richtig geil und am ja, geilsten ja, auf jeden Fall cool. fand ich This Might Be The Beginning Of A Wonderful Friendship. Da hatten sie ja auch erst verschiedene andere Lines, die sie gesagt haben, mhm. welche, die auch mehr erklären oder die lustiger sind, aber die hat so perfekt auf den Punkt gebracht. Die hat auch Bogart dann nochmal nachträglich eingesprochen im Studio, ja, also man sieht yeah. ihn da ja nicht, und äh, die passt mega, weil das habe ich auch so geliebt, diese Beziehung zwischen den beiden, ne? die du eigentlich beide nicht ja. leiten kannst am Anfang des Films und dann so denkst ja okay, ich habe noch nicht ganz verstanden, dieser Plot am Ende, er sagt ja dann dem Renault ähm, dass er <lacht> <lacht> dass er kein hat. Ich spreche Rauder Dem, ähm, die dann fassen soll, irgendwie, ne, um den so ein bisschen hinzuhalten. Aber da verstehe ich nicht, warum. Das ist ja halt nur sein Plan. Und irgendwie ergibt das für mich nicht so viel Sinn, dass er sagt so, ja, du kriegst die jetzt beide und dann ähm, Ja doch, er soll ja beim Flughafen anrufen. anrufen. Ach, dass, äh, dass, dass auf jeden Fall zwei Leute durchkommen Ja, genau, können. ja. ja.
1: Mhm. Genau.
0: Ah, okay. Aber sie haben doch eh diese Papiere, die gelten.
1: Papier. Ja, ja,
0: aber er ruft da ja dann beim, also angeblich
3: beim Flughafen an und sagt die beiden mit den Papieren, da ist alles okay, okay. lass sie mal, lass sie passieren. Mhm.
1: So. Ja, das passt schon. Ja, auf Deutsch heißt da ja hier äh, "Here's Looking at You Kid ist ja yippie schweinebacke Das kommt ein bisschen komisch <lacht> in der Übersetzung. Das, ich, das fand ich nicht so gut. Das, finde ich, hat die Stimmung so ein bisschen gekillt. Aber, ja. nee, aber also ich
3: glaube, dass dieses "Here's Looking at You Kid schon einfach daran liegt, dass man das halt einfach äh, im Film viermal hört. Ich glaube, das ist noch im Rahmen des Okayen, aber man hat es halt vorher schon 30.000 ja. mal gehört von irgendwelchen besoffenen Atzen in der Kneipe. Mhm. Äh, deswegen ein bisschen befleckt vielleicht, aber kann man schon nachvollziehen. Ganz, ganz schön finde
1: ich ja auch dieses Verhältnis, was jetzt zu diesem Pianisten da eben hat ne und diese ganze kleine Backstory mit diesem Lied, das finde ich auch irgendwie so schön. Das ist einfach so ein schönes Detail irgendwie, mit dem dann auch gearbeitet wird und das sich dann so ein bisschen durch den Film zieht. Das macht einfach Spaß und da, da, da kann ich dann auch wieder mal wieder Malte zustimmen. Der Film ist einfach reich und der hat so viele dieser Momente und ähm, das ist, finde ich, was, was man in vielen Filmen einfach vermisst und ähm, hier hat man das mhm. und das macht diesen Film einfach auch so toll irgendwie.
0: Und das ist auch so cool, ja. ich meine, da kommen wir später drauf, aber es gab ja in The Notebook diese Szene, wo er dann aus dem Off erzählt, so ja, und dann haben sie sich doch wieder getroffen und er ist im Bus und guckt halt raus und sie ist da einfach und er ja. rennt raus. Ne? Ja. Und es, ist ja. halt so, es ist genauso unwahrscheinlich, dass sie in seine Kneipe reinrennt, aber cool ist eben, dass sie zum Piano geht sagt, hier Sam, spiel doch nochmal das Lied und er hört halt dieses Lied und denkt sich so, ey, ich habe verboten, das, das zu spielen, rennt hin, ist total außer sich eigentlich Wut und sieht sie dann da stehen und so, ist halt viel effektiver, das so zu machen halt, ne? ja. Also dieses zufällige aufeinandertreffen, so mit so kleinen allein Details das, am Rande.
3: Allein das erklärt ja auch schon so viel, einfach vorweg, bevor man dann die Rückblende in Paris hat, sodass er halt reinkommt und sagt, ey, ich habe gesagt, du sollst dieses Lied nicht mehr spielen. So, da weiß man dann halt direkt schon, okay, der Mann hat offensichtlich noch äh, Gepäck. Ja. Äh, <lacht> ja, absolut. Nicht abgeholt. Also,
2: da, äh, ja, klasse. Play
1: it again, Faz. <lacht> ähm,
2: wir, wenn wir den bewerten wollen, dann denke ich, kann man hier ohne Probleme 10 von 10 geben. Ähm, meiner Meinung nach, ich finde es auch ähm, ästhetisch unglaublich ansprechend, diese, wie viel hier mit Licht und Schatten auch gespielt wird, immer wieder in den Hintergründen, diese. So, Super detaillierten Ornamente, auch gerade mit diesem Piano, auch mit diesem ähm, Klavierspieler, so richtig tolle emotionale kleine Aspekte, die sich immer wieder durch diesen Film ziehen. Und klar, und äh, die Checkliste geht noch weiter. Irgendwie. Natürlich waren die Schauspieler toll, die hatten eine riesige, riesige Chemie, das Writing war klasse. Aber für mich ist das ein 10 von 10 Punkte-Film. Ähm, seht ihr das auch so? Ja würde ich schon, kann man geben, würde ich aber eher eigentlich gar nicht
3: bewerten, ja. äh, weil es nicht nötig ist. Mhm. Die Frage, die sich natürlich noch stellt, ist, wo
0: bleibt das Reboot? <lacht> das stimmt natürlich. Heute mit der Flüchtlingskrise könnte man es andersrum aufbauen. <lacht> wollen nach Deutschland und irgendwelche Schlepper versuchen, ihnen äh, schlechte Deals anzudrehen. Ja, das war nicht so genau. Ähm, ich würde 9 geben von 10, perfekt was für mich nicht, aber ähm, es hat dann ich dachte halt dann, als alle Charaktere etabliert waren, dachte ich so, okay, was passiert jetzt? Jetzt ist einfach diese Liebe, die da so im Hintergrund steht und dann ist halt noch mal richtig viel passiert von der Story und das gefällt mir immer richtig gut, weil ich auch das Gefühl habe, dass Filme so im letzten Drittel dann total abflauen, weil den Leuten die Ideen ausgehen ja. und dann es hier eigentlich erst richtig los und das finde mhm. ich richtig gut. Ja,
1: ja also ich würde, keine Ahnung, ja, ich denke irgendwie 10, 10 von 10 passt schon. Also ich würde sowieso angucken, das ist ja egal. <lacht> Deswegen die Bewertung <lacht> kann man vielleicht verzichten, ähm, aber nee, herrlich.
0: Gut, wenn ihr Casablanca gesehen habt, falls nicht, könnt ihr den echt nachholen. Ähm, wir mochten den alle gerne und der ist auch nicht irgendwie sonderlich langweilig oder so. Es passiert wirklich viel, es ist äh, interessant, sich das anzusehen und eben auch komplexer als so manch anderer Liebesfilm, zu dem wir heute noch kommen werden. Wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns eine Me äh, eure Meinung an podcast.drpeng.de und wir kommen zum nächsten Film und das ist When Harry Met Sally.
4: You realize, of course, that we can never be friends. Why not? What I'm saying is and this is not a come-on in any way, shape, or form, is that men and women can't be friends because the sex part always gets in the way. That's not true. I have a number of men friends, and there is no sex involved. No, you don't. Yes, I do. No, you don't. Yes, I do. I only think you do. You're saying I'm having sex with these men without my knowledge? No, what I'm saying is they all want to have sex with you. They do not. Do, too. They do not. Do, too. How do you know? Because no man can be friends with a woman that he finds attractive. He always wants to have sex with her. So you're saying that a man can be friends with a woman he finds unattractive? No, you pretty much want to nail him too. What if they don't want to have sex with you? Doesn't matter. Because the sex thing is already out there, so the friendship is ultimately doomed, and that is the end of the story. Well, I guess we're not going to be friends then. Guess not. That's too bad.
1: Jo, new york Yo, Harry und Sally ist ähm, Liebes Ach, Überraschung, eine Liebeskomödie äh, von äh, <lacht> Regisseur Rob Reiner aus dem Jahr 1988, äh, 1989 mit äh, Billy Crystal und äh, Meg Ryan in den Hauptrollen und ja gehört nicht zuletzt einfach wegen ja gerade einiger ikonischer Szenen so zu den absoluten Klassikern des Genres und ähm, berühmt natürlich auch das Zitat I'll have what she's having. Ich mhm. habe was mhm. sie was sie hat <lacht> auf Deutsch. <lacht> was hat sie was ich nicht habe. <lacht> ich sehe was was du nicht siehst. Äh, ja. Und ähm, geht los ja. Harry und Sally lernen sich so ähm, nach ihrem College Abschluss auf einer Autofahrt nach New York kennen und ähm, ja die beiden ecken sofort an. Also das ist wirklich was. Ähm, vor allem wegen Harrys Standpunkt, äh, dass Männer und Frauen nicht in der Lage sein äh, eine platonische Beziehung aufrecht zu erhalten und ja die beiden verlieren sich dann nach ihrer Ankunft in New York auch sofort aus den Augen. Treffen sich dann aber zufällig fünf Jahre später wieder und freunden sich dann so doch halbwegs wieder miteinander an, telefonieren miteinander, werden tatsächlich zu Freunden, derzeitiger Be Beziehungsstatus bei beiden frisch getrennt. Oh, oh, oh. ja dann <lacht> Eines Nachts erhält dann Harry einen Anruf der aufgelösten Sally und die gerade erfahren hat, dass sie Ex-Freund heiratet. Und ja, Harry macht sie auf den Weg zu ihr und die Karten werden neu gemischt. Meine Frage, seid ihr nach Harry und Sally lieber solo geblieben oder wart ihr unsterblich verlauft
0: <lacht> man muss kurz sagen, dass du, wo du da äh, gerade aufnimmst, äh, im Hintergrund jetzt Leute Billard spielen, vielleicht hört man es ja. kurz. Ich kann, ich kann mal, dass also sie ein bisschen, bisschen die Sensibilität also ein bisschen Also Nachsicht für äh, den Sound jetzt gerade bei, äh, bei dir. Hört man ich natürlich immer raus, wenn wir reden, aber kann ja manchmal sein, dass da noch ja. eine Billardkugel auf die andere prallt, während du gerade einen, einen Satz sagst. Und ähm, Harry Mercelli habe ich vor ein paar Wochen gesehen, habe ich auch in der Abschlussrunde drüber geredet, habe ich nicht nochmal extra nachgeholt, jetzt für diesen Cast aus Zeitgründen. Mir hat der gut gefallen, weil er nicht wieder wie ein typischer Liebesfilm diese Geschichte zeigt, dass sich zwei Treffen verlieben, dann kommt das große Problem und dann müssen sie wieder zusammenkommen, sondern du Menschen siehst, die über äh, ja immer so mit so Abständen halt ihr Leben leben und sich dann immer wieder treffen und auch spät merkt man so, eigentlich passen die ganz gut zusammen. Ich fand, Billy Crystal und äh, McRyan haben mir das ziemlich gut gemacht. Gerade Billy Crystal, diesen zynischen, super nervigen Idioten und äh, McRyan, diesen bisschen Blauäugige, die aber irgendwie alles kontrollieren will. Ich fand auch die Entwicklung über die Jahre gut, also dass die Leute sich quasi mehr entspannt haben <lacht> irgendwann, am Anfang ja. noch ziemlich aufgedreht waren und am Ende mehr zusammengefunden haben und ich fand auch, der war auch äh, ganz gut und witzig geschrieben. Die Grundthematik, ob Männer und Frauen befreundet sein können, äh, ohne sich zu verlieben, das finde ich irgendwie ein bisschen oder ohne Sex haben zu wollen, dann das interessiert mich nicht so doll. Also ist keine Frage, die ich mhm. mir stelle. Ich habe viele irgendwie Freundinnen, mit denen ich nicht schlafen muss und äh, deswegen weiß ich nicht so genau, ob <lacht> das so groß Dank. ist. Ich finde, der ist aber unterhaltsam, der ist nicht zu lang. Im letzten Drittel wird er vielleicht ein bisschen zu kitschig, aber ich finde, der ist sehr
2: solide und den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das ist auch lustig in den Szenen, in denen er lustig sein möchte. Ja, das finde ich auch. An sich ist er ja schon relativ konventionell, wenn man sich so Romcoms anguckt, aber er ist nicht so aufgesetzt, finde ich, wie bei anderen in, in diesem Genre. Also es ist es ja schon so, sie treffen sich, finden sich jetzt nicht so toll, verlieben sich dann vielleicht aber doch, dann gibt es den Fallout, so ist es standardmäßig, aber hier gibt es das nicht, dass sie sich ganz am Anfang schon verlieben und dann das Problem kommt und dann aber doch das Happy End, sondern dass der ganze Film sehr, sehr authentisch und organisch eben auf dieses Happy End zuläuft. Und ähm, das ist halt einerseits natürlich das gewollte und gescriptete Ende einer jeden Rom-Com, aber hier ist es auch die logische Konsequenz äh, von der Entwicklung, finde ich, die diese Charaktere nehmen, also es wird den Charakteren gerecht und deswegen fand ich das nachvollziehbar und auch eigentlich sehr, sehr gut dann im Allgemeinen und äh, es ist ja, ja, es gibt noch andere Klischees, die, der Rom-Com, die hier so hier mit drin sind, also eben A, natürlich erstmal, dass sie diese Antipathie füreinander haben, da gibt es aber auch diese ganz typischen wackigen Nebencharaktere, die halt irgendwie mhm. alle total dumm sind, dann jeweils diesen einen Beraterfreund, also so einen Typ, mit dem man dann über die Beziehung reden kann und was es auch gibt, ist, ist diese ganz klare Situationskomik, also dass es immer wieder Szenen gibt, die als eigenständige Sketche auch funktionieren, die wirklich nur auf, fast nur auf Comedy ausgelegt sind, also mhm. diese orgasmus im Restaurant natürlich, die, wo sie Charade spielen und das, also hier sind so alle Grundzutaten eben drin von dieser rom aber ich fand es trotzdem sehr, sehr kreativ gelöst am Ende und deswegen fand ich den auch recht gut.
1: Ich glaube, dadurch gewinnt der Film eben auch und das hebt ihn so ein bisschen ab ähm, von den anderen Romcoms, die es so gibt und, ähm, ich hatte es ja auch schon in der Einleitung erwähnt, eben wegen auch dieser Szenen, wie er mit diesen Genre-Trademarks umgegangen ist, sozusagen. Was hat er geliefert, was andere nicht gemacht haben und ich glaube, das hat sind eben viele, das hat er eben kreativ gelöst mit ihm, diesen Szenen, sei es jetzt diese ähm, Orgasmus-Szene oder ähm, wahlweise auch, äh, was war diese andere Nummer, äh, auch die Liebeserklärung am Ende. So, das ist, ja, das ist ja eine viel zitierte Szene, beziehungsweise ich kannte diese Szene schon, bevor ich den Film überhaupt gesehen hatte und da war ich zwölf und ähm, das ist halt schon, spricht irgendwie für sich und ich weiß auch, dass das für andere Generation, auf jeden Fall auch ein, sag ich mal, ein relativ, also nicht unbedingt wichtiger Film war, aber der hatte da schon einen gewisseren Standpunkt. Das war schon eine Nummer. also ähm, Und ähm, ja, ich, ich finde auch irgendwie zurecht weil ich finde, der Film weiß seine Geschichte gut zu erzählen. Er hat glaubhafte Charaktere, die natürlich diese auch so ein bisschen hibbeligen, nervigen Charaktere sind. Ähm, die haben aber auch schon damals, finde ich, ganz gut funktioniert. so die Und ja, ähm, Dialoge gut geschrieben, irgendwie, ja, es passt. <lacht> am, Ende, am Ende passt es. Wie bei den beiden vielleicht.
3: Ich weiß zu wenig über so die Geschichte der Romcom, com inwiefern der Film da Pionierarbeit geleistet hat, was man ihm dann noch zugutehalten könnte. Mhm. Aber mir ist der ein bisschen zu sehr über Bord gegangen, äh, wie scheiße diese beiden Leute halt sind. <lacht> so, weil ich fand die schon im Auto mega unsympathisch. Beide auf ihre Art und Weise Er mit seinem prätentiösen Rumgeschnacke und sie mit irgendwie ihren Klischee-Macken. Äh, fand es dann entsprechend wunderbar, dass die sich gegenseitig auch Kacke finden und sich sagen, ja, nee, du bist scheiße, lass mich in Ruhe, wir machen beide unser Ding. Das hat sich bei mir aber nicht so richtig ändern können und ich habe mir die ganze Zeit irgendwie zwei Leute angeguckt, die ich nicht angucken möchte. So ein bisschen und das ist mir insgesamt ein bisschen sehr auf die Nerven gegangen. Mhm. Alles äh, deswegen äh, konnte ich da nicht zu warm werden und dann ist halt das Problem, dass sich dann halt auch nichts mehr interessiert, was da passiert irgendwie. Mhm. Äh, weiß ich nicht. Hat, aber ich habe den auch früher schon mal gesehen und da fand ich ihn auch in Ordnung. Also vielleicht hat er einfach nicht sonderlich gut gealtert, weil er natürlich auch äh, von 1989 äh, noch ein gewisses anderes Weltbild hat. Also damals äh, haben sich vielleicht noch mehr, oder ich weiß nicht, wie viele Leute heute noch denken, dass Männer und Frauen nicht befreundet sein können, ohne dass irgendwie Sexualität im Spiel ist. Mhm. Ja, aber keine
2: Ahnung, hat für mich nicht mehr so funktioniert, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ja, das ist natürlich nicht so zeitgemäß und das ist auch, das ist ein bisschen altbacken, das finde ich auch, aber an sich fand ich es trotzdem ganz gut, dass es da drin war, einfach weil dann eben die eigentliche Liebesgeschichte nicht den ganzen Film ausgefüllt hat, sondern dass eben die beiden auch nochmal miteinander reden durften, dass, sie, dass der Film war, finde ich, auch sehr dialoglastig, wie auch Casablanca, die Leute haben wirklich viel miteinander geredet, auch ihr eigenes Innenleben dargelegt, irgendwie über Liebe, klar, dieses Freundschaftsding zwischen Männern und Frauen ist ein bisschen platt, aber es geht dann, es ging nicht nur darum, es ging auch so um die Ängste zum Beispiel, dass sie nicht allein sein wollen später, diese Angst vor der Einsamkeit mit 40, die sie geht stramm auf die 40 zu. Wie lange ist es noch? Acht Jahre oder so? Ein ganz lustiger Witz, aber ähm, <lacht> äh, ich fand das an sich als Mischung nicht verkehrt, auch wenn es inhaltlich dich vielleicht nicht mehr so krass ähm interessiert hat, einfach weil es auch alles schon in dieser Eröffnungsszene drin war. Das hat mir auch strukturell so gut gefallen, diese erste Autofahrt. Da wir, also bemängeln das ja oft. Ein Film hat gute Charaktere, die werden aber nicht so richtig aufeinander losgelassen. Die können sich nicht, nicht so richtig aneinander abreiben, sondern sind mehr so in der Story gefangen. Und hier ist es auf jeden Fall nicht so, denn während die Charaktere überhaupt erst aufgebaut werden bei dieser Autofahrt, da sehen wir sie ja zum ersten Mal, da verstehst du sie dann schon. Da kriegst du schon mit, was das für Leute sind, auch wenn du sie nicht magst. Da wird die Story eröffnet, weil sie sich ja auch das erstmal treffen. Es wird eben diese Thematik erklärt mit Männern und Frauen und dass Sex alles kompliziert macht. Und sie ist auch noch sehr lustig, fand ich. Also deswegen finde ich es gut, dass alle Elemente, die diesen Film irgendwie ausmachen, dass sie es geschafft haben, die schon in die erste Viertelstunde mit reinzubringen. Und das ist irgendwie toll, dass man das sieht, dass irgendwie sich da Schreiber noch Ideen machen, wie wir irgendwie einen Rahmen bauen von einem Film, wie wir unsere Ideen dann am Ende verwirklichen und irgendwie ausarbeiten. Und ja klar, inhaltlich kann man da sicherlich drüber streiten. Ich fand das auch eher platt. Aber so, so objektiv fand ich es irgendwie gut gemacht. Das ist so mein Punkt, den ich hier gerade machen will.
0: Und im mhm. Gegensatz zu den Charakteren bei The Notebook zum Beispiel, machen die eben auch über den Film noch eine Entwicklung durch und genau. stellen auch mal in Frage, wie sie ihre Welt so gesehen haben. Man könnte auch sagen, genau genau diese beiden Leute brauchen sich wegen, wegen, wegen ihren spleenigen Ticks, die sie haben. Aber mhm. dann merkt man eben, das hat mir gerade bei Billy Crystal gut gefallen, dass er so ein bisschen geerdet hat und einfach ein Loser geworden ist, nachdem er halt so mega cool da damals im Auto gesessen hat. Ähm, ja, nee, hat mir ganz gut gefallen. Ich denke mal, ich würde so sieben von, von zehn Punkten geben. Äh, wie sieht's bei euch aus?
2: Ja, sieben von zehn
3: wäre auch meine Bewertung. Ja, von mir gibt's ja, ihr habt ja schon, es ist alles okay gemacht, war aber einfach nicht der Film für mich. Ich gebe mal sechs von zehn.
0: Der ist ja von Rob Reiner, der hat auch Stand by Me gemacht und auch diesen äh, The auch, Princess Bride ähm,
3: Der hat doch auch diesen, muss ich mal kurz hier einwerfen, diesen This is Spinal Tap, den ich ja. immer mal wieder irgendwo sehe und unbedingt irgendwann nochmal nachholen muss, weil das ja auch so ein absoluter Klassiker eigentlich ist, wo es um ja. so eine fake Heavy metal band geht. Äh, den muss ich auch, den müssen wir auch irgendwann mal nochmal nachholen.
0: Ja bei Musikfilm dann wenn wir darüber sprechen. Ja, ich, genau. Ähm, nee und der bei mir ist ja einer meiner Lieblingsfilme und ähm, deswegen wollte ich mal gucken, wie er das hier macht und ich finde er widmet sich dem Thema dann auch mit genug Sorgfalt und mit sympathischen Charakteren und den kann man schon auf jeden Fall gucken ist nicht mein Lieblingsfilm aller Zeiten aber ich finde wenn man mhm. sich wenn man Lust hat wirklich mal einen romantischen süßen Film zu gucken warum dann nicht äh, When Harry Met Sally auch diese ähm, wie diese Paare dann da immer dazwischen sitzen und so ihre Geschichten erzählen wie sie sich getroffen haben das ist halt auch einfach irgendwie niedlich gemacht ja. ähm, genau wenn ihr den gesehen habt schreibt uns eine Mail an drpeng.de und wir kommen zu The Notebook
4: This Valentine's Day Revisit the film that reminds you that no matter how much you love each other, you're both gonna grow old and die. The Notebook from sappy author Nicholas Sparks comes the timeless romance that paved the way for millions of people to form unrealistic expectations of their real-life relationships. Meet Allie, an attractive, wealthy southern belle whose biggest problem is that everyone adores her. Meet Noah, a poor country boy whose entire family is dead. When these two find each other, he'll criticize her for being a pushover and then constantly tell her what to do. Get in the water! Get in! Get in the water! And she will abandon him on numerous occasions. Together, they'll be so indecisive, you'll wonder why they're even trying. I love him. I love him. I hate you, I hate you. I love him. Now I hate you. I need you to tell him that I love him. If you leave here, I hate you. Do you guys love each other? <laughs> Look at us, we're already fighting. Well, that's what we do. A love that taught an entire generation of women that it's perfectly okay to string along a sweet, handsome, supportive guy, as long as you're able to satisfy your every impulsive desire.
2: Okay, should I be worried? No,
4: I don't think so. <laughs> a movie so generic, yet inexplicably popular, it's basically the Olive Garden of love stories. And a romance that will make nagging girlfriends ask, why aren't you more like Ryan Gosling?
3: So wait, he wrote hundreds of letters but couldn't just call her once? Ugh, could have saved me two hours. The Notebook, oder zu Deutsch, was ist schon dran an so einem Tag? <lacht> äh, wie ein einziger Tag auf Deutsch, äh, ist äh, von 2004, weiß, oder ja. so? Genau. Oder so? Äh, so wo, ja, worum geht's? Wir befinden uns in einem Pflegeheim für alte Leute. Und, äh, in dem eine <lacht> Nicht Alzheimer sonst wie
0: Pflegeheim für junge Leute kennt man ja sonst. <lacht> nur, ja.
3: Gibt, gibt es alles in der JVA äh, Wuppertal. <lacht> ne. Eine an Alzheimer leidende alte Frau äh, wohnt dort. Und ebenfalls dort wohnt ein ebenfalls alter Mann. Und der kommt dazu und beginnt der alten Frau eine alte Geschichte vorzulesen. Um diese Geschichte geht es dann tatsächlich. Es ist die Geschichte von Noah und Ellie, gespielt von Ryan Gosling und Rachel McAdams, mhm. die sich in Seabrook in South California kennenlernen. Und äh, weil die reiche Ellie mit ihren reichen Eltern dort Sommerurlaub macht. Noah selbst lebt in Seabrook und ist aus so ärmlicheren Verhältnissen und die beiden lernen sich auf einem Rummel treffen und äh, Noah überredet Ellie mit ihm auszugehen und bald schon haben sich die beiden unsterblich ineinander verliebt. Zum Unwollen von Ellies Eltern, die keinen Bock darauf haben, dass ihre Tochter mit einem Sprallow vom Sägewerk abkornert. <lacht> Aber jeder gute Sommerurlaub geht mal zu Ende. Ellie muss mit ihren Eltern abreisen spontan und da die beiden sich vorher nochmal gehörig gestritten haben, weiß niemand so recht, wie es jetzt weitergehen soll. Ein Jahr lang schreibt Noah jeden Tag einen Brief an Ellie, hört aber nie von ihr zurück, entscheidet sich dann, mit dem Thema erstmal abzuschließen. Geht beim Zweiten Weltkrieg mitmachen, verliert dort noch seinen besten Freund, hat also gar nichts mehr, außer einen alten Traum, ein altes kaputtes Haus in der Nähe zu kaufen und zu sanieren. Währenddessen verliebt und verlobt sich Ellie in der Stadt mit dem reichen Anwalt Lon Hammond. Noah baut das Haus fertig und landet damit in der Zeitung, das sieht Ellie und besucht ihn dann. Wir lernen, dass Ellies Mutter die Briefe einfach einkassiert hatte und die also nie bei Ellie ankamen. Die beiden verlieben sich wieder oder doch nicht und nach einigem Hin und Her und was weiß ich nicht was. In einem unglaublichen Twist, der sich vor die üblichen Verdächtigen und Lucky Number Sleven nicht zu verstecken braucht, stellt sich raus, dass die beiden alten Leute Noah und Ellie sind. <lacht> Jeden Tag liest Noah, Ellie ihre gemeinsame Geschichte vor, damit sie sich kurz erinnern kann. The Notebook, wirklich eine tolle Geschichte? Oder tut Ellie vielleicht nur so, als ob sie sich an nichts erinnert? <lacht> Ja, ja, ähm, ja, spoiler alarm sagen, spoiler jeden Fall.
2: <lacht> Ja gut, bei den Filmen ja, kann nee, man ja wohl... Du, du hast Erfolg, ja vollkommen recht. Ähm, Notebook ist für mich das Gegenprogramm zu Casablanca. Also hier wird noch mit dem ganz großen Pinsel gemalt. Also <lacht> <lacht> äh, wirklich in jeder Hinsicht total oberflächlich gehalten. Es ist seichtes Entertainment ähm, von vorne bis hinten. Ähm, was ich sagen muss, ist, dass die äh, Rachel McAdams und Ryan Gosling für mich eine gute Chemie hatten und ja. auch gut gespielt haben. Äh, Gosling fand ich besser als in seinen anderen Filmen, die ich so von ihm kenne. Ähm, es war alles sehr süß und es war süß genug, um das so wegzuschauen, wie den, den Begriff den Christian mal äh, verwendet hat im letzten Glas. <lacht> äh, aber mehr nicht. Also hier ist kein, hier ist nichts, hier ist nichts weiter drin. Also, Zuschauer und Filmemacher verständigen sich halt darauf: Du wirst hier halt seichtes Entertainment kriegen. Du darfst dreimal heulen, dann kannst du dich gut fühlen, dann gehst du wieder nach Hause. Ist okay, äh, aber ja, oberflächlich. Und langweilig <lacht> noch dabei.
0: Das ist am Anfang, am Anfang fand ich den richtig gut, den Film, muss ich sagen. Da habe ich überhaupt gar kein Problem damit, dass sich Leute auf den ersten Blick verlieben. Das ist die ganz klassische, ja nicht mal romcom, com so viel Comedy ist hier nicht drin eigentlich. Wobei es gibt doch schon Komik daran, wie verliebt die da sind. Und ich fand, das war richtig gut dargestellt von Ryan Gosling und Rachel McAdams. Ich habe das hundertprozentig abgekauft. Die haben sich gesehen, die kennen sich nicht. Die lieben sich, die necken sich die ganze Zeit. Ich fand das richtig gut. Mhm. Ich fand diese Szene da im Meer irgendwie, wo sie sagt, sie sei ein Vogel. Ah! Nee, aber, um, now, now say I'm a bird. Und dann sagt er, you're a bird. Und dann sagt sie, yeah, you're a bird too. If you're a bird, then I'm a bird too. Und ich fand, das ist, das ist das flach geschrieben, aber ich fand das richtig schön. Ich fand das richtig gut. Und natürlich ist hier der alte Liebeskonflikt Konflikt, der alte Liebesfilm oder auch Liebesgeschichtenkonflikt, die beiden sind aus unterschiedlichen Klassen, aus über unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Das haben wir mhm. natürlich mega oft. Ich meine, Romeo und Julia ist da das beste Beispiel. Und die wie Tarnik. wir das aber von ganz alten, auch die ganzen Geschichten kennen, ich meine, Romeo und Julia, Tristan und Isolde, Orpheus und Eurydike in einem richtig guten <lacht> Liebesfilm sind am Ende beide tot. Gut, ist ja auch der Fall, aber <lacht> nicht vereint, sondern es spät. passiert irgendwas ja. ganz Schlimmes. Das fand ich an Casablanca so gut, dass eben es eigentlich, es wird gesagt, ein Liebesfilm muss nicht Happy End haben, ist es die Frage bei Casablanca. Ich würde sagen, ja, hat er, aber eben anderes Happy End als das, was man sich gedacht hätte. Und was mir überhaupt nicht gefällt an The Notebook, ist eben, wie dieser Klassenkonflikt hier aufgebaut wird. Also es wird eben gezeigt, er ist vom Sägewerk, sie ist von einer reichen Familie. Und dann ist ja schon klar, okay, irgendwann werden die sich trennen müssen. Das passiert dann auch in so einem relativ fingierten Gespräch, was die beide haben, so nein, jetzt kann ich nicht mehr. Und ja, dann verlass mich doch jetzt sofort. Und dann macht er es halt. Finde ich auch noch okay, denn die sind jung, das sind einfach, ja, die sind gerade aus dem teenager irgendwie raus und werden noch da von ihren äh, Gefühlen übermannt. Aber dann hat der Film gar nichts mehr zu erzählen. Also klar geht Brian Gosling dann noch im, in den Krieg irgendwie mit seinem Kumpel. Äh, woher kennt man den eigentlich, diesen komischen Typen? Egal. Auf jeden Fall. Ähm, Genau. <lacht> auf jeden Fall wird dann, kommt er da zurück und dann baut er dieses Haus für sie und es ist wirklich das schönste Barbie-Traumhaus und er hat diesen fetten Holzfäller-Bart da und säuft sich da irgendwie so halb zu Tode und dann ja. ist ja das Einzige, auf das man wartet, ja, das war die wahre Liebe und kommen sie am Ende nochmal zusammen, ja, natürlich kommen sie am Ende nochmal zusammen und da hatten wir einfach Vieles nicht gefallen. Vor allem auch die Charakterentwicklung vom, äh, von Ellie, von äh, Rachel McAdams Charakter. Weil die Frage ist ja so, sie will ja dann in die große Stadt gehen, dann auch so ein bisschen Karriere machen, doch eigentlich schon. Ne? Es geht ja nicht darum, dass sie da ein Erbe antritt, oder? Sondern dass sie dass sie, sie wird ja quasi ausgebildet und sowas. Und das ist ja schon ein Konflikt, der auch irgendwie sinnvoll ist. Er hat halt keine berufliche Zukunft und sie schon. Und dann am Ende wird er halt gesagt: Ja, scheiß auch die berufliche Zukunft. So, ich wohne jetzt mit dir in diesem Landhaus, weil es die mhm. wahre Liebe ist. Und das ist mir echt zu flach, da hätten andere Filme vielleicht geschafft, das nochmal weiter zu vereinen, denn diese Chemie zwischen Rachel McAdams und Ryan Gosling funktioniert für mich perfekt auf die erste halbe Stunde und danach fand ich es wirklich läpsch, das ist läpsch. Ja. Ja. Das, äh Ihr
3: habt es ja schon ja. gesagt, ja. es ist dieser Film ist äh, mit einem großen Pinsel und Weichzeichner äh, gemacht und äh, der allergrößte Pinsel ist Ryan Gosling. <lacht> äh, und äh, ja, ich weiß, also jeder, der schon mal bei Regen und Gewitter in einem Ruderboot saß, weiß, wie unangenehm das in Wirklichkeit ist und äh, in den meisten Fällen eigentlich völlig ohne jegliche Romantik auskommt und das bezeichnet diesen Film, also das ist halt schon einfach krasser Kitsch und die Schauspieler machen ihre Sache schon ziemlich gut, aber so ich weiß auch nicht, ob ich diese Riesenliebe dann wirklich über den ganzen Film glauben kann. So, ich meine von mir aus, dass ich die Teenager-Teenager-Liebestyle da verlieren, nur weil einer am Riesenrad hängt äh, und sich nachts Ampeln anguckt. Von mir aus. Und aber warum die dann da dann am Ende das noch? Also spätestens, wenn sie sich nochmal wieder treffen, dann in diesem Haus. Da habe ich es dann einfach nicht mehr so gekauft insgesamt. Und die Sache mit dem Haus war ich noch ganz okay, war halt aber auch so übertrieben, also so dieser Charakter, der dann nichts mehr hat und sich dann in diese Arbeit stürzt und das irgendwie dann das Wichtigste für ihn ist, fand ich ganz gut, aber halt auch, man hätte das alles irgendwie nuancierter vielleicht gestalten können und was ich auch schade fand, ist gerade, wir haben diesen Klassenkonflikt, ja, der ist nicht neu, aber der wird hier halt wirklich mit aller Liebe höchstens angerissen. Und da hätte man schon auch mehr drauf eingehen können, außer eine Szene, wo Ryan Gosling an einem Tisch sitzt und ausgelacht wird, weil er nur 40 Cent in der Stunde verdient. <lacht> so, und dann war es das auch irgendwie so. Das ist halt wirklich wenig. Das ist selbst für ein Sägewerk sehr wenig. Wie soll er seine drei Bier davon bezahlen, die er bestellt?
2: Ja, das ist aber echt bezeichnend für diese Art Film, die wir sehen, dass halt dass kein Gewicht in den Konflikten liegt. Dass halt alles immer sehr seicht abgehandelt wird. Das geht ja damit los, dass sich die beiden Hauptpersonen halt ständig streiten. Aber es wird ja so verkauft, dass sie halt so aus Spaß das machen. Das ist, so, das ist ihr Ding. Das sagen sie dann auch so. Hey, wir streiten uns zwar viel, aber dann vertragen wir uns auch wieder. So ist es halt bei uns. Deswegen lieben wir uns ja auch. Aber dadurch hast du auf diesen Streits schon mal kein Gewicht. Dann gibt es eben diese Konflikte von außen, eben diesen, äh, diese Klassenunterschiede. Und dann vor allem voran diese Briefgeschichte mit der Mutter. Also, ja. dass sie wirklich alle Brief geklaut hat, das ist ja wirklich der krasseste Vertrauensbruch. Also, das ist eigentlich unverzeihlich, aber das wird einfach fallen gelassen. Also, da wird, dann, da wird sie einmal angeschrien, aber in der nächsten Szene ist alles wieder gut. Und dann wird da auch noch, für mich, die schlechteste Szene im Film, eine, einer der zwei großen Fehlgriffe, diese dran drangetackerte Charakterentwicklung der Mutter. Also, diese ja. Szene, wo ja. sie dann Ellie davon erzählt, dass sie war auch schon mal in derselben Situation, hatte auch mal so einen, einen armen Lover aus dem Ghetto und äh, deswegen wollte sie sie schützen. Und deswegen hat sie die Briefe geklaut. Und dann sagt Eddie, ja gut, okay, dann habe ich das jetzt auch verstanden. Also so richtig peinlich fand ich eigentlich. Und äh, da kommt für mich auch dann was ins Spiel. Ich habe das mir schon trademarken lassen. Ich nenne das das Brooklyn-Konundrum. Äh, Big Bang Theory, ähm, da ist kein Gewicht auf ihrer Entscheidung, für wen sie sich entscheidet. Es ist doch völlig egal. Also, das ist halt wie bei Brooklyn, entweder sie hat ein gutes Leben oder sie hat ein gutes Leben. Also, es kann mir niemand erzählen, dass sie, in irgendwelche, dass sie irgendwelche Probleme hat, weil sie jetzt mit Ryan Gosling in einem riesigen Landhaus leben muss. Sie hat trotzdem noch Fettasche, sie hat noch reiche Eltern, er hat noch einen Job, ist doch alles gut. Also, sie muss kein Opfer bringen, wie zum Beispiel in Casablanca. Da merkst du richtig, sie muss, äh, er muss sich opfern für diese Liebe und da finde ich auch lustig, wie sich da dieses Ideal von Liebe irgendwie dann geändert hat, vielleicht auch in Hollywood, also dass es in den 40ern noch so war, wenn du jemanden liebst, dann lass ihn oder sie halt eben gehen, du musst dich aufopfern, das ist dann das das romantische Ende und hier ist es so, dass sie halt zurückkehrt, dass ihr ihrem Herz folgt und das wahre Liebe dann eben, dass dann das romantische ist, ähm, Finde ich dann sehr, sehr flach, alles in allem, habe ich jetzt auch schon hundertmal gesagt. Aber ja, mehr ist hier einfach irgendwie nicht drin, leider. Ich fand das in Ordnung,
0: dass die Mutter noch einen Charakterentwicklungsstrang nee. bekommt, aber dann sagt sie ja so, äh, ja, und wir sind dann weggefahren. Dann dachte ich so, warum sind die beiden nicht weggefahren? In Badlands verlieben sich zwei Leute, die sich nicht kennen. Da wird erstmal der Vater abgeknallt und dann ist Road Rage <lacht> angesagt, <lacht> für zwei Stunden. So. <lacht> genau, das, das hätte mir hätte dem Film auch ganz gut getan, glaube ich mal. Ich kannte mir jemanden, der hat immer gesagt, äh, wenn man gesagt hat, hast du Bock, einen Film zu gucken, fällt ein Schuss. Und ich finde, hier hätten ein paar mehr Schüsse fallen können, irgendwie, um das mal ein bisschen dramatischer <lacht> zu machen, die ganze Geschichte.
2: Was man The Notebook zugutehalten muss, ist, dass das schon nicht verheimlicht, also was das für ein Film sein will. Also du hast ja diese Anfangssequenz mit der Musik und mit den Vögeln, mit dem Sonnenuntergang. Und, äh, die Vögel ja am Anfang schon. <lacht> <lacht> und du hast ja auch diese Rahmenhandlung mit den alten Leuten, die Hotter ja schon so schön hat in seiner Zusammenfassung. Film.
3: Because <laughs> if you're a raven, I'm a raven. <laughs> Never more.
2: <laughs> <laughs> Ich fand die nicht so schlecht. Diese, Das ist der Punkt, den ich machen möchte. Diese Rahmenhandlung mit den alten Leuten. Das war, das ist, ein, das war eine asiatische Nudel. <lacht> das, das, ist nicht, äh, das ist nicht die Neuerfindung der Cleverness. Aber es hat mich bei der Stange gehalten. Weil es war irgendwie schon klar, natürlich, dass es die beiden sind. Und du hast es ja auch sehr lustig jetzt so verkauft. Aber es war nicht, wurde nicht explizit gesagt. Und es war schon so eine ganz, ganz leichte Mystery-Ebene schon mit drin. Beziehungsweise zumindest die Möglichkeit eines Twists, dass da noch einer passiert. Irgendwie bis zur Hälfte des Films. Ich habe daran geglaubt, das hat es für mich ein bisschen spannend noch gemacht, als dann klar war, okay, das ist hier alles sehr geradliniger, äh, romantischer Kitsch, ist es dann natürlich, äh, hat, hat es dann viel verloren, deswegen würde ich auch sagen, der Film hat nicht mehr viel zu bieten, ab der zweiten Hälfte ungefähr, stimme ich Christian zu, ja. So ich hätte mir halt, mhm. ich hätte mich halt gefreut, wenn das der Anwalt gewesen wäre
0: und nicht Ryan Gosling, ne? wenn man sich genau. das nochmal ja. getraut hätte. Der Film macht ja, trifft ja auch die Aussage, dass jetzt der andere nicht böse ist, in den sie verliebt ist. Das ist ja schon mhm. mal auch in Ordnung, weil das kann man ja noch schlimmer machen. Aber man hätte ja. es eben auch noch alles viel besser machen können. Und ja, mit diesen beiden alten Leuten. Es ist ganz süß, dass am Ende rauskommt, dass sie das halt geschrieben hat. so ne? Und dann, mhm. das nicht nochmal hundertmal gesagt wird, sondern man nur in einem Shot das sehen kann. Sowas ist in Ordnung. Aber ja, man stirbt fast äh, vor Kitsch und man hätte einen besseren Film einfach draus machen können, finde ich. Wir haben ja überlegt, was wir als neueren Film besprechen, wir wollten ja einen so ein bisschen aus den 80ern machen, einen Klassiker und einen neueren und mhm. ähm, ich hatte hier auf jeden Fall Eternal Sunshine of the Spotless Mind stehen, das ist ein super Film, aber ich dachte mir, lass doch mal so einen richtigen Kitschfilm besprechen und mal gucken und ja, es ist einfach nicht so nicht so dolle und ich weiß nicht, vielleicht gut, wenn man irgendwie verheult, ver verlassen wurde und dann sowas gucken will und ganz viel Schokolade essen, ich weiß nicht, ob, einem dann, ob man dann nicht nach so drei Vierteln denkt, ja, das war irgendwie ein bisschen blöde. Vielleicht <lacht> kauft man es dann ab. Ich konnte mich da nicht so freuen, dass die dann am Ende zusammen waren, ja. Ähm, von mir, pff, ja, fünfeinhalb von zehn für diese
2: erste für die erste halbe Stunde danach ist es krass abgeflaut, finde ich. Ja, so fünf Punkte passt schon. Das Ende kriegt einen dann ja trotzdem. Das, also oder mich zumindest. Also ich fand das ja dann schon sehr, Was? sehr schön. Äh, die, die letzte Szene äh, muss ich mir dann auch noch das, das erste Tränchen wegdrücken. Ähm, und deswegen, ja. Es ist also so, so irgendwie so mittelmäßiger Schmuh, der irgendwie ganz gut gemacht ist, interessiert mich nicht so doll deswegen sind fünf Punkte da auch in Ordnung.
3: Also ich fand, fand gerade das Ende und die letzte Szene ungefähr so nötig wie ein Kropf. Hm. Ich habe danach eine halbe Stunde das Zimmer saugen müssen, wegen der Mischung aus Kotze und Schleim. Aber äh, na gut, äh, da, ja gut, das, was er machen will, schafft er schon. Deswegen gebe ich auch wohlwollende 5 von 10. Aber es ist halt, ich weiß nicht, Film kann mehr.
0: Was ist eure Meinung zu The Notebook? Warum heißt er eigentlich wie ein einziger Tag? Es war kein Tag, egal. <lacht> äh, schreibt uns an drpeng.de Und wir kommen was? zur Abschlussrunde. Ich habe auch mal dieses Spiel Guacamili, was ihr vor Ewigkeiten äh, mal mhm. empfohlen habt, mal gespielt. Ähm, 2D, Jump'n'Run, Metroidvania-mäßig. Aber ist so ein bisschen in diesem mexikanischen Luchador-Setting von diesen mexikanischen Wrestlern. Ist ganz süß, ist nicht schlecht gemacht. Ist für mich äh, mechanisch ein bisschen komisch zusammengestrickt am Ende. Nintendo hätte es besser gemacht und am Ende unnötig schwer, dass man irgendwie dauernd stirbt, weil einfach man nicht richtig versteht, was das Spiel von einem möchte. Das spiele ich nicht weiter, aber kann man schon ein bisschen angucken. <lacht> Dann ähm, habe ich äh, Berliner Hip-Hop zu empfehlen. MC Bomber und Shaka One <lacht> jeweils. MC Bomber kennt man vielleicht schon ein bisschen mehr, kam auch schon mal hier im Podcast bei uns. Ähm, der hat ein neues Album, das heißt Predigt. Das ist nicht schlecht, das ist so Berliner, ja die nennen das auch so Boom-Bap-Rap, so ein bisschen erinnert das an so die alten Sachen von King Cool Savage und Taklos und so weiter, gerade von den Beats her und auch von der Aggressivität ja, frauenfeindlichen, homophoben dem Inhalt, der in den Texten ist, aber es ist halt wirklich nur, keine Ahnung, Das sind keine Tracks gegen Schwule, sondern Schwule ist halt ein Schimpfwort für Leute, die keine Männer sind, ob einem das gefällt oder nicht. Muss man für sich selbst entscheiden, aber ich finde es halt mega lustig und die machen es halt auch, weil es einfach super witzig ist. Und das Geile ist, dass man sich das, die haben halt immer so eine Kollaboration gemacht, MC Bomber und Chaka One. Ich halt Chaka One für den besseren Rapper. Und dessen neues Album, das heißt irgendwie Suffs und... Suffs,
3: Stecks und Schmierst.
0: Genau. Also das ist. kann man sich umsonst im Internet runterladen und auch deren Kollaborationsalbum gibt gibt's auch umsonst. Einfach mal bei Google suchen. So, das finde ich richtig geil. Kann man gut pumpen. Sind super witzige Zeilen einfach drin. Weiß ich nicht. Äh, ich will heil sein und drehe eine dicke Tüte. Du willst Mann sein, doch trinkst bio rosenblüte Ich kann darüber lachen. <lacht> <lacht> Ach, viele andere wahrscheinlich nicht, aber äh, das finde ich ganz gut. Und die Sticker sind da und die sind richtig geil geworden, haben yes. so richtig geil glänzende Penker-Sticker, die rund sind und ähm, die gehen auf jeden Fall an alle raus, die uns auf Patreon mit 5 Dollar unterstützen. Genau, darüber freue ich mich auch. Hast du hast auch, MC, und Onshake One gehört, ne?
3: Ja, ich habe es auch gehört. Ich, es ist bei mir echt immer so eine so eine Gratwanderung, weil es halt es ist halt schon ultra sexistisch und homophob und man weiß, dass das Scheiße ist. So, mhm. aber man irgendwie feiert man es trotzdem. Man hört es dann halt auf Kopfhörern. <lacht> so, dass, <lacht> äh, ja, also kann man schon auch richtig abhaten, Aber man, ich meine, man ich meine, wir wissen nicht, wie die Leute drauf sind. Aber das sind halt auch irgendwie einfach das ist halt im Grunde genommen Studentenrap, die Spaß dann haben, so Asi zu sein, wie früher okay war.
0: Mhm. Ja, und ich genau das Ich kann das nicht so richtig zusammen.
3: verübeln. Und halt einfach, ja, mich kriegen halt diese chilligen 90s Boom-Bap-Beats einfach mit irgendwelchen Synthesizer-Sounds mit drin äh, doch äh, gute Sommermucke, wenn man ein bisschen cruised,
0: vielleicht ja. äh,
3: läuft. So.
0: Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 113. Ich habe am Anfang gesagt, das wäre der 113. Das war aber ja. erst der 112. Das ist die 112-Feuerwehr. Genau. genau. Immer langsam. Feieralarm, die Sonne scheint. Ihr findet uns auf ja. Facebook unter <lacht> facebook.com slash der Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was Pencast und Off-Duties angeht. Außerdem freuen wir uns natürlich über euer Feedback, diskutieren das hier im Cast, heute auch schon wieder geschehen. Wenn ihr uns eine Meinung schreiben wollt oder Filmempfehlungen, Filmtipps, dann schreibt uns an podcast@drpenc.de oder auf Twitter at der -Pankast. Und wenn ihr den Cast mögt, dann empfehlt ihn weiter. Auf patreon.com slash könnt ihr uns mit ein paar Euros unterstützen, dann können wir uns eine neue Website und gehen mal lizenzierte Musik leisten und irgendwann vielleicht auch mal ein Interface und ein richtig gutes Mikro für Malte. Und ihr kriegt die geilen Glitzersticker. <lacht> und man kriegt die richtig geilen Glitzersticker auf jeden Fall. Das war's von uns. Bis zum nächsten hab, Mal. Ciao. Ich
3: habe noch eine Sache, ich hab, weil wir es jetzt von Rap-Musik hatten. Ich habe mir überlegt, vielleicht könnten wir einfach immer am Ende vom Pencast auch einfach noch irgendwie die Städte sagen, in denen wir sind, und unsere Namen nochmal. Ja. Und äh, so zum Aussehen, an der 112. Lukas Diesel. Leipzig, 2016.
0: Freiburg.
3: <lacht> Represent. Oder so. äh, auch Freiburg.
0: Okay. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.